0: Espero que se escuche bien, espero que todos estemos mamadísimos, ya empezamos, ahí está, ya iniciamos en este momento, estoy preparando mis cosas, cerrando la puerta, no sé si poner un poco de aire, yo creo que sí, porque al final de cuentas, ah, ¡Lerga, cabrón, ¡Lerga! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Déjenme ver cómo está esto Y ahorita les digo que pex, cabrón Ay, a ver Creo que ya empezamos Ya estamos ahí con la banda ¿Qué tal, Spartanos? Déjenme Vamos a este... Ya está, ya estamos todos listos. Estoy autorizando en este momento el chat. Ahorita nos vamos al Twitch. Ah, no. Como siempre, tengo que estar autorizando en todo momento. para poder, eso es todo, chica. permitir el acceso, ahí está, ya, muy bien, muy bien, vamos a empezar la transmisión en Twitch, ahí está, ya, vamos a empezar, muy buenas noches tengan todos ustedes, no estás transmitiendo en Twitch, Luis de Luitillo, espérame tantito, cabrón, ya voy, güey, mm, lo tiene programado, todo está programado, mi querido Alonso Méndez, muchas gracias, ya estamos, dale F5, Liz de Fleck, ¿cómo estás? Hola, hermosura, te mando fuerte beso allá aquellas tierras lejanas del sur. Ya estufas, dice ya está grabado, no se ve nada. Pues claro que no, en este momento todavía no bueno, prendemos las luces. Estamos esperando que llegue la banda espartana, diciéndoles en este momento que ya nos encontramos. Este, pues listos para compartir una nochecita. Los de YouTube están mamadísimos. Ah, más o menos, ¿eh? Hola Luz Dark, ¿cómo estás, mi querido Luz Dark? Al Alonso Méndez Tapia, ¿cómo estás? Eh, Tila Sinus qué milagro que andes por aquí Sheiko, cómo estás carnalote, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Kenshi 22, el buen Sheiko todo chido, dice Jaminator 3000 por supuesto, de qué hablarás Drag, yo creo que es el momento de que empecemos una cuenta regresiva para fin de año yo creo que es importante ya empezar a hablar de estas eh, de estas experiencias como como algo un poquito ya eh, más aterrizado a, a el tipo de secuelas consecuencias que, que dejaron entonces yo creo que también es como momentos de reflexión sí es una linda noche por supuesto que sí por qué tan tarde drag Nico Fado yo creo que es temprano todavía no ¿Qué onda, Midra? ¿Cómo estás? 15 minutos tarde, empecé 15 minutos tarde. Vean que a veces es un poquito difícil empezar un poquito más temprano. Oye, no, Jodos también están mamados. ¿Quién es tú? ¿Quién? 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 ¡Brutal! el 54, 561, los de Twitch sí están mamadísimos. Por supuesto que sí. ¿Qué onda, Draxito, bebé? ¿Qué tal del frío aquí en Monterrey a 13 grados? ¡Su puta madre! Fíjate que acá todavía sentimos un poquito así como que no nos quiere dar mucho frío, ¿eh? Buenas, buenas noches a todos. Especial de Navidad, por supuesto que va a haber especial de Navidad. ¿Qué onda, Drag? Te mando besos en el Yoyopo. Muchas gracias, mi querido Jim Robles. Igualmente, un beso en el nudito del globo. Y Emanuel Bernal, le acaba de caer con 30 varotes. Eres una mamada, mi querido Emanuel Bernal. Gracias, Onda Drag. Van a haber ofertas del buen fin. Lo vamos a tener a partir ya de la próxima semana. Van a empezar, ya puedes hacer tu apartado incluso... Puedes pedir la lista a pedidos.spartangeek.com. Ya tenemos todo listo para iniciar nuestras. Eh, pues prácticamente son remates lo que vamos a tener. Los de YouTube también están mamados. Y eh, claro que sí, sí, sí. Yo nada más digo, ¿no? O sea, digo, no pasa de ahí. Soldado caído, Papu Drac. Mi novia me acaba de terminar. Dame un abrazo, please. David E. Cruz. Este, a una vieja solamente se le lloran tres días y a la verga, mijo, se pone usted, usted guapetón, se pone usted a coquetear con sus primas de su exnovia, con sus mejores amigas y, por supuesto, salir adelante. Este, para eso estamos jóvenes, no debe usted eh, echarse para atrás, debe ponerse chingón, drag, el re 2. Es una verdadera mamada para eh, Master Race. Por supuesto que yo no soy un vendido como Michael Quesada, ¿no? Ya saben a mi amigo Michael cómo lo compran tan fácil, ¿no? Es decir, este, te va bien el Red Redemption y haz lo que quieras, güey. No, 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 no. A mí sí me resultó una auténtica mamada. O sea, este, yo por más que quise instalarlo en tres equipos, me seguía diciendo la misma pendejada de iniciar el software, el router y toda esa pinche bola de chingadera. Y dije, ¿sabes qué, güey? Para un pinche juego que cuesta casi 70 dólares, vayan y chingen a su madre, güey, para empezar. ¿Cómo me suscribo, mi querido Drag? Pues ahí está el botoncito en la parte de arriba para la suscripción, ahí puedes empezar incluso eh, adquiriendo tu Twitch Prime, aquí con Spartan Geek vas a tener promociones de todo, puedes descargar juegos. Tai Tai Gamer, mi amor. Tai Tai Gamer, excelente. Hola Tai, ¿cómo estás? Hermosa. Te mando un fuerte beso, abrazo. Creo que vas a estar también allá con los mamadísimos. Nada más te advierte una cosa, Tai. Eh, vamos a prender las luces. Si es, si es bueno advertir a las damiselas que van a estar en el gaming house de... de ¿Cómo se llama? De Aorus. Órale, chingadera aprende. Hijo de tu puta madre, cabrón. Hace ratito había aprendido la chingadera y ahorita me manda a la verga. Ah, es que ya sé qué pasó. Oh, qué oscuridad, oscuridad de mi casa. Candil de la noche. Hijo de su puta madre, espérenme. ¿Dónde estaba esta mamada? A ver, espérenme. ¡Ay, güey! la anda. Wey, wey, a ver, ahí está. Supongo yo que esto está de la verga. A ver, luces. Vamos, eso. A huevo, wey. Vamos a echarnos todos para atrás. Ay, cabrón, ya veo en mi pinche lavadero. ¿Cómo se ve? No mames, se ve de huevos. Este, déjame centrar esta madre. Ya se supone que ya centro. Ya, esta mamada, hay que quitarla Me choca, ahí está Ya estamos, ahí Estamos en vivo Quiero decirles que ¡Hijos pues de su puta madre! Estamos mamadísimos, hijos de su Pinche madre, ahí por ejemplo El buen, un colon wolf Se ha suscrito Y pues le mandamos ahí, ve nada más Esos músculos de apariencia Rocosa y granítica Ve nada más esos pinches Líneas que parecen dev web Otra suscripción más de Darkness, eh, Darkness Kurosaki. Se ha suscrito con Twitch framing y está mamadísimo el cabrón. Ve nada más esos músculos de apariencia total y absolutamente parece un roble. Un roble eh, austríaco de 70 años. Ve nada más, cabrón. No son líneas, son surcos lo que hay aquí, güey. Como la DevWeb, güey. We. Ahí estamos mamadísimo. Así es, nos encontramos muy mamados. Este, por cierto, creo que Tai Tai va a estar con nosotros en el Gaming House, va a estar como invitada, va a estar ahí con nosotros. Quiero decirte, eh, Tai Tai, eh, quiero comentarte algo. Mira, eh, tengo una normalidad que, pues, no suelo contar muy seguido, pero eh, cuando estoy en una casa y me siento como propia, eh, suelo andar desnudo por todas las habitaciones. Entonces no es nada pervertido, por supuesto, es simplemente, es como un sonambulismo que me da cuando, pues, me siento a gusto, estoy con camaradas, suelo andar únicamente con una toalla puesta por toda la casa. Bueno, 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 bueno. pueden pasar muchas cosas, digo. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Va a estar bueno el desmadre, mi querido Shaco, por supuesto que sí. Ultra Kun. Ultra, Ultra Kun. gracias, gracias por estar ahí. Están todos los mamadísimos. Dark Psyche. les estoy mandando saludos. Clifuria, ¿cómo estás, mi querido Clifuria? Muy buenas noches, mi buen Drac, ¿cómo están? Heik Copa, ya se nos aceleró, don Drac. No, para nada, por supuesto, estoy todo tranquilo. Nani? ...se sacará todo la reata del drag... ...este... ...espero, no hay problema, dice tai, tai ...ah, qué bueno, qué bueno... ...qué bueno que son de mente bastante, bastante amplia... ...que no tienen prejuicios... ...contra este... ...pues los espartanos... ...que normalmente tenemos estas... ...este... ...anormalidades... este, ...pues que tienen que ser escondidas... ...al, al, al mundo... ...para que no sucedan estas cosas... Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Estamos esperando que llegue la mayoría de los espartanos. Entonces, Don Drag, vas... Sí, voy a estar ahí en la gaming house de Aorus. Vamos a estar... Que, por cierto, el día de mañana los espero en nuestro eh, día de hueva. Que nuevamente vamos a tenerlo por parte de de este de este canal de youtube que tenemos el de drag spartan en vista de que eh, seguimos con la situación de que eh, tenemos deshabilitado el streaming en el canal directo de spartan geek por supuesto que posteriormente vamos a subir todo el, todo el show en nuestro canal principal pero a raíz de esta situación pues bueno nos vemos en la necesidad de hacerlo en este canal y pues vamos a, vamos a intentar estar ahí dice Drag, y mi suscripción, ¿dónde está mi querido Lucho Corleone? Pues no lo sé, güey, JR ¿cómo estás, canalito Ultra Gema? ¿Qué dice? Y, sus do y si donamos a la que, a la Gaming House, sí andarás en Tanga, eh, pues de hecho voy a estar en Tanga, eh, quiero que estén pendientes de mis redes sociales, porque voy a andar, normalmente voy a andar con un taparrabo, por supuesto, ¿no? O sea, los espartanos no utilizamos el calzón tradicional de los jóvenes de ahora, o sea, imagínate nada más, como los zetas, ¿no? Que utilizan de esos como calzoncillos tipo bermudas o no sé qué chingados se pongan. Eh, nosotros andamos a la usanza antigua, o sea, solemos usar todavía taparrabo de manta, de la llamada cabeza de indio, que se pone y pues únicamente se aprieta por atrás y listo, cabrón muéstranos las chichotas de un dios drag, ahí están mis pectorales güey, para que te para que te sientas apremiado, ve nada más, wey, esos músculos que se mueven <ríe> hoy vamos a tener, vamos a tener después de hace ocho días que estuvimos con eh, pues todo lo que fue el terror que vivimos aquí en, en, en Spartan Geek, eh, quiero mencionarles nuevamente que sí hubo bastantes errores Estuvimos analizando constantemente algunos detalles, de hecho en ese especial de, 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 de terror me hicieron ver que eh, incluso hay una imagen que aparece en esta en esta parte donde tenemos la de los 100.000 suscriptores, eh, ahí nos apareció un rostro que pues vaya que estuvo bastante interesante, sin embargo creo que en estas alturas ya quedó totalmente beneficiada esta parte. Eh, únicamente quedan de vez en cuando, pues algunos vestigios, sobre todo por la, el tipo de iluminación de aura que emana de muchos de nosotros, ¿no? Y ¿Sí? no. Bien, cachetón, dice. Las lolis están acá atrás, por supuesto. Ese drag, esa bandera espartana, drag. ¿Cómo es que la familia paterna fue parte de esta maldición si no tenían nada en común más que tu mamá y hermanos? Fíjate que es, un excelente, es una excelente forma de verlo, pero eh, debemos entender cómo es la naturaleza humana. Cuando tú te das cuenta que la otra parte de una familia eh, tiene propiedades, tiene riqueza, tiene eh, poder, ¿qué es lo que pasa, güey? O sea, yo... He hablado de forma general, tanto de un bando como del otro, no identificando por supuesto de qué parte proviene, si desde la parte paterna o de la parte materna. Porque normalmente cuando yo les hablo de la parte materna, eh, les hablo de gente que normal y comúnmente pues son personas eh, de rancho, son personas que vienen de pueblo, son personas que vienen de ciudad. Si algo les he comentado a lo largo de mis historias es de que esto fue una especie de encuentro entre dos eh, tipos de clases sociales. Eh, del lado de mi padre por, eh, tenemos a un héroe de guerra que fue mi abuelo, el cual pues bueno, él estuvo en campaña en, en, eh, con los perros latinos y posteriormente, y posteriormente pues bueno, eh, viene toda esta parte de la familia que cuando se entera que mi padre estuvo con, eh, involucrado con una familia que era de sangre huica, pues no faltaron quienes se acercaban a los tíos, a los primos, y ellos en este afán de traer creyentes, de traer eh, manipuladores o manipulados, pues se fue encerrando toda esta situación, ¿no? O sea, se fue un englomerado. Se hizo una auténtica. Este. Un auténtico desmadre. ¿Cómo estás, Sandy Wolf? Qué milagro que andes por acá, de este lado. Eh, que. I'm the Widow and Drag. Este, sí, por supuesto. Voy a, voy a andar jugando por ahí luego al rato Overwatch. Voy a regresar a hacer algunas pendejaditas por ahí nada más. Porque realmente sí me sirve mucho el I'm. En ese pinche juego pedorro. Tengo una amiga que dice que es Wicca. Eh, puede existir de hecho hay unos conceptos predominantes de la religión wicca sin embargo hay y existen muchas variantes, esto es por desconocimiento muchas veces de las raíces literales del de wicca hay una enorme diferencia entre un hechicero y un brujo normalmente el brujo suele hacer el pacto directo con seres sobrenaturales a todo esto, pues bueno, vamos a hablar de las consecuencias que han quedado en algunas personas eh, como yo, que soy el último de mi familia, el último que eh, logró, eh, logró zafarse de esta terrible maldición. Ya les hablé incluso un poco de mi hermana, el cual pues bueno, ella a raíz de su codicia, de su avaricia, de su enfermedad por, por obtener estas... Fíjate que si algo le, le he culpado muchas veces a lo que alguna vez, alguna vez fue mi hermana, fue el hecho de su hipocresía. Era una mujer creyente de su condición en la religión Wicca, pero creo que fue mucho su ambición y eso la llevó a generar. Pues un pacto del cual, pues bueno, quiero hablarles al respecto, eh, ya es una retrospectiva actual, es una situación desgastante que incluso ha mermado mi salud, eh, a pesar de que, pues como ustedes podrán observar y algunos tendrán algunos videos por ahí, la verdad es que eh, me siento muy orgulloso de mi, de mi condición actual, la verdad es de que este, muchos me han dicho, ay, es que no mames, güey, o sea, también no te sientes tan mamado, güey. Créeme que alguien de mi edad que tenga una condición como la que tengo yo actualmente y que realmente me siento orgulloso de hacer ejercicio para conservar la poca salud que me queda, pues me siento muy bien. La verdad es de que incluso he recibido el reconocimiento de mis compañeros de gimnasio que dicen pinche drag, sigues y estás poniéndote mamadísimo. Cabrón. Entonces, pues más que nada es eso, ¿no? Eh, no busco no busco la estética, busco más que nada la salud. Y pues eh, me ha mermado porque créanme que es una cuestión de tensión intensa. Lo vimos ese día que estuvimos aquí con el pentagrama. En el cual, pues bueno, tuve que alterar algunos símbolos rúnicos era necesario según, eh, pero eh, sí, sí, eh, mi falta de, de probidad, mi falta de, de andar en bicicleta eh, provocó que eh, tuviéramos algunos pequeños percances. Cuando tú notas cómo reacciona, por ejemplo, Elik, cómo reaccionó hats incluso, que conoce las historias de la familia, no es lo mismo contarte las cosas que te estén realmente sucediendo o sea, es una diferencia enorme total y absolutamente ¿Sí? o sea, es lo que yo les cuento pueden tomarlo ustedes como una vivencia como una anécdota como un mero cuento de hadas cuando te sucede en realidad existe en ti una reacción química cuando te encuentras en una situación de desesperación a lo desconocido. Es un evento que supera en muchas formas la muerte. Hola, hola María Elena, sí te, te, te leo. Este, ¿cuántos años tienes, Midraje? Creo que ya tengo los suficientes. Es el prohibido más poderoso. Se ve muy puto, Milik. Es que es lógico pensar que una persona... ...que en un momento determinado se sintió escéptica... ...de hecho, fíjate que después del miedo... ...vino el enojo por parte de Lick. Ya lo habíamos hablado. Vino un enojo por parte de él. Se molestó bastante pero no se molestó conmigo propiamente, se molestó consigo mismo al saber, al sentir que efectivamente la realización o la condensación de energías en un área predeterminada del espacio-tiempo que fue el búnker, podía pasar algo que en su vida había visto. El poder de, de su gestión quizá a Lee le juega en contra, el problema es de que él habla de que precisamente que nosotros somos las personas sugestionadas. Él en todo momento ha establecido su condición como una persona escéptica. María Elena Bolaños dice, soy hombre. Ah, chingamos. Bueno, entonces, ¿por qué me dices? tu madrecita de, hubiera metido unas buenas cachetadas, sí, definitivamente sí lo hubiera hecho, este, a pesar de que, pues bueno, me permitía que precisamente se hicieran o se llevaran a cabo este tipo de rituales como una forma de mantenerte, pues en forma, ¿no? Eh, les voy a comentar algo así, voy a contarles una historia precisamente de estas llamadas eh, sobrenaturales. A raíz de todos los sucesos que habían ocurrido en la familia durante muchos años y aún hoy siguen sucediendo cosas extrañas cosas que normalmente no son tomadas en cuenta ya por mi parte esto es eh, prácticamente las condiciones físicas, psicológicas, mentales y, y de preparación que he tenido a lo largo de tantos años ya no es lo mismo que me, yo me espante por ruidos por este, gruñidos, por de repente escuchar sonidos gruturales provenientes de alguna esquina oscura del firmamento. Cuando tú escuchas el lamento de alguna clase de animal, créeme que cuando es tu primera vez la sangre se hiela, te puedes quedar congelado. El que te toquen de repente una pared, una puerta, puede hacerte sentir que tus sentidos te traicionan. Cuando ocurre en una persona que ha visto los ojos de una maldición, ya no es lo mismo. Les comentaba yo que este es como un momento de reflexión. El momento de reflexión es ese momento en el que llega y después de haber pasado por tantas cosas, por tantas discrepancias, por tantos sustos, por haber visto tantas desgracias, llega un momento en que te haces duro, te haces fuerte, mentalmente te preparas para lo que está por venir. Sabes que el miedo mismo es parte de la ignorancia que puedas llegar a tener. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un evento sobrenatural? ¿Morirte? No, no es morirte. ¿Sabes cuál es la incertidumbre de saber si después de mucho tiempo llegarás a estar? Vivo todavía y sufriendo. Gracias, mi querido Fitness Man, por haberte suscrito con un, con, nuevamente por tercer mes consecutivo, porque estás mamadísimo. Nada más, el Fitness Day, ahí está. Mira, para allá sale la luna, y acá se oculta el sol. Así. Muchas gracias por esa suscripción, mi querido Fitness. Y este... ¿Qué pasa realmente si no llegas a morir? ¿Vas a sufrir psicológica, biológicamente? Sí, puede llegar a pasar. Ese es el peor miedo, que te arrastren estas sombras a una dimensión donde solamente existe infinito dolor. JRK se ha suscrito con Twitch Prime por cuarto mes consecutivo. JRGK, estás mamadísimo, hijos. Pinche madre. Ve nada más, güey, así, con esos músculos rocosos de apariencia granítica, güey. Líneas clásicas, güey. Seco como un bacalao, cabrón. Pinches músculos magros. Gracias por esa suscripción, güey, nada más. Wey. El poder de esos músculos, güey, bien, estás mamadísimo. Wey. Por allá sale el sol, por allá, por allá, por allá. Por acá se oculta. ¿Ya vieron a mis lolis? Están en la parte de atrás. Mis secretarias están ahí atrás. Pose yo la incertidumbre de morir con el infierno del insomnio. Yo creo que va más allá. Cuando tuve mi etapa de trabajador, de, de ahora sí que como ingeniero, como jefe de muchos proyectos, yo he estado tres veces a punto de morir. Ya les platiqué una en el cual pues es un adelanto de lo que normalmente te llega a pasar cuando vives al límite. Para ese entonces, la mayoría de mi familia había fallecido. Yo tenía que despejarme a pesar de que la protección de mi madre me daba mucho, mucho, eh, mucho, este, mucho espacio para poder maniobrar. Quería deshacerme de muchas cosas y pues una de ellas fue tratar de no pensar en ello, ¿no? o sea, de lo que había sucedido de lo que había pasado eh, con, con, muchas, con muchas situaciones en ese entonces. Recuerdo que en una ocasión, esto se los voy a, se los voy a platicar como parte de esa experiencia, mientras vemos que eh, que se suscribió con Twitch Prime por cuarto mes consecutivo, por cuatro meses, porque está mamadísimo, el hijo madre, como el drag, güey. Gracias por esa suscripción de Twitch Prime, ya estás mamadísimo, güey. Con una pose yo-yos bizarres para ti, güey. Ve nada más ese músculo de apariencia rocosa, güey. Magro el músculo. Ve esas entradas que parecen, no entradas, sino surcos de mamadísimo, cabrón. Y va comenzando, güey, mi querido Jorge. Exactamente, Drac. Estás bien mamadísimo, hijos pinche, pinches brazotes de espartano, cabrón. Gracias, gracias. Igual que mi querido J.R. Hicat Estamos poniéndole ahí. Mañana vamos a tener unas poses bien mamadísimas. Güey. mañana güey. Justamente mañana en el Día de Hueva. Güey. Para que puedan ver mis pectorales hercúleos y hermosos. Estaba yo trabajando en una obra. Eh, me acuerdo muy bien. No les voy a decir qué edificio es. Mi trabajo en sí era eh, el diseño, la supervisión y la colocación de todo el sistema de redes que iba a llevar ese edificio. Estaba yo como encargado de la, eh, como encargado en jefe del, del proyecto de, 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 de sistemas. Eh, no voy a entrar en detalles, la verdad es que hay mucho que no recuerdo de ese día porque es un evento traumático, es, fue un evento en el cual yo me encontraba trabajando en la planta baja del primer piso, prácticamente estábamos a, a ras del suelo, se encontraba incluso, ni siquiera se había puesto el... el, el este, eh, ni siquiera habían hecho el vaciado de concreto para la plataforma, donde iba a ir el edificio, estaban apenas poniendo los pilotes. Cuando estaban poniendo uno de estos pilotes, una de estas eh, partes, unas traves, de metal de aproximadamente eh, unos, ¿qué te gusta? Unos 5 unos toneladas aproximadamente. Había una pluma, había una pluma, una pluma es como una especie como de, de, eh, de canasta totalmente de metal, extremadamente larga y grande, que estaba sujetada por una grúa. Yo recuerdo que en el último momento estaba elevándose esta pluma y de toda la situación, de todo el suceso que ocurrió, me acuerdo muy bien que estaba viendo en ese momento unos planos en Plotter. Por alguna extraña razón, sentí la sensación de ser visto, de que alguien me estaba observando fijamente. Es una sensación que posiblemente muchos de ustedes hayan sentido. Es un escalofríos. Sientes frío de alguna parte. Puedes incluso sentirlo en la espalda, como un hormigueo. Y posteriormente sientes un vacío en el estómago. Por, el, por algo sientes que algo cambió. Algo sucede en tu entorno. C. Jefe, ahorita te debo el mamadísimo. Estoy en este momento concentrado. Muchas gracias, mi querido C. Jefe. Ahorita te hago, Andy, eh, un cono y brutal. Me acuerdan, por favor, que le debo un mamadísimo. En ese momento, cuando sientes esa presencia... Sabes que algo no está bien, algo no cuadra. Te empieza a temblar el cuerpo por alguna extraña razón y sabes que te encuentras en peligro. Algunos de ustedes ha sentido esta sensación. Sin embargo, no significa que te esté pasando algo. Simplemente alguien en alguna parte, en algún reflejo, en alguna capa de la realidad está observándote ansía poder entrar en tu cuerpo quiere poseerte quiere entrar a esta realidad esperando una distracción de tu parte y no me dejarán mentir ustedes en alguna ocasión han estado solos, trátese en el transporte público, en la calle, en la escuela, en la oficina, en el trabajo. Con esta parte de sus ojos, justamente en las esquinas que se conoce como el rabadillo de los ojos, Ustedes han podido percibir como sombras. ¿Sí? Esas sombras que pasan y volteas tú y ya no hay nada. Pero únicamente las percibes cuando pasan. Cuando eso ocurre... Alguien... Te está observando... En ese instante... En esas milésimas de segundo... Que recuerdo muy vívidamente... Porque después pasaría... Algo... Que me traumatizó... Y sigo todavía... Con las secuelas y consecuencias... De esa situación... En esos segundos en que yo estaba mirando el mapa, podía sentir como mi cuerpo se quedaba trabado, como si una fuerza misteriosa me obligara a permanecer en ese lugar. Sientes que los músculos se te tensan y en ese momento no te puedes mover. En ese momento volteé y pude ver que las personas que estaban a mi lado empezaban a moverse más lentamente. Pero había un detalle. En plena luz del día el sol se sentía extremadamente brillante y pude observar que a unos 50 metros de donde yo estaba había como cuatro o cinco siluetas parecidas a las humanas fue fracciones de segundo fracciones de segundo pude ver ¿Cómo brillaban esos ojos? Esos ojos parecidos a los ojos que le habían arrancado al tío Rubén. Eran unos ojos rojos, metidos en las cuencas de cuatro, de cuatro formas humanas que me estaban viendo. En esas milésimas, si tú me preguntas qué hice en todo ese día, no me acuerdo, no recuerdo el día exacto. Si yo reviso mis documentos de hospitalización, me voy a volver a acordar qué día fue, pero justamente en ese momento no recuerdo nada más que eso. Cuando estaba yo en esa situación que no te puedes ni mover, sientes que algo te presiona en el pecho y lo único que alcancé a escuchar fue ¡Cuidado! Volteo hacia arriba como si fuera una película de cámara lenta. Estaba cayendo sobre mí una pluma de 5 toneladas. En ese momento mi instinto de supervivencia lo único que hice fue tirarme al suelo. Lo recuerdo perfectamente. Yo quedé en una posición en que mi cabeza queda de esta forma y nada más escuché un golpe sordo que pegó en el casco de protección que yo traía, que por cierto mi casco era de aluminio. Ya no suelen traerlo más que alguno que otro don chingón, pero en aquellos años mi padre me había regalado un casco de aluminio. Después de que me gradué como ingeniero, ¿sí? fue uno de sus obsequios que él me dio. Este, este casco me imagino que pasó por las manos de mi madre porque inmediatamente supe que casi el impacto había sido absorbido por el casco. Cuando abro los ojos veo que había un trozo de tubo de aproximadamente de un grosor de metro y medio y era lo que me separaba. Ese metro y medio ...de mi cuerpo haber quedado aplastado... ...y de mi cabeza haber quedado aplastada. Ese tubo... ...apareció, no sé... ...nunca supe si estuvo ahí... ...no tenía por qué haber estado ahí... ...y en ese momento... ...me di cuenta... ...que me había caído... ...una pluma de 5 toneladas. Cuando me despejo de todo eso... Claramente alcanzo a observar la ranura de luz que queda entre lo que es el suelo de tierra y la pluma que me había caído. Veo hacia lo lejos y seguían ahí las cuatro figuras. Voy a tratar de describir estas figuras parecían ser personas bastante delgadas y parecía como que la luz, en lugar de hacerles brillar el cuerpo, como normalmente ocurre con nosotros, de que eh, brillas y obviamente la piel, o sea, cuando te da el sol, pues obviamente se ve el color de tu piel, esto parecía tener un efecto contrario con esas cosas. Estando yo abajo, puedo ver claramente que esas cuatro entidades empiezan a caminar por atrás de los carros del estacionamiento y se empiezan a disolver. Se pierden entre el humo y la maraña de todo lo que había sucedido. Por un momento pierdo yo la conciencia hasta que siento que me toman del cinturón de la parte de aquí y me levantan. Despierto y obviamente había un espartano mamadísimo. Era de, de control de riesgos. Eran de los que tenían en la obra este. Eh, lo de. Este. ¿Cómo se llama? prevención de riesgos. Era un cabrón. Era un hijo de su puta madre. Este. Don. Don. Don Francisco. Me acuerdo, don Francisco. Era un cabrón como de unos dos metros. Güey. Estaba mamadísimo, el hijo de su pinche madre. Y era precisamente. él me puso el arnés. para. porque yo estaba totalmente, o sea, totalmente ido, cabrón. Estaba. Eh, eh, los músculos de, de, de eso, o sea, se durmieron totalmente. Me dicen los doctores que es muy extraño que yo permaneciera consciente, pero que mi cuerpo no reaccionara. O sea, yo quería mover mis brazos y mis piernas, no podía, seguía todavía como estando como que en una especie de amarre. O sea, yo no podía mover los músculos, como si una fuerza... Me estuviera sujetando para que no lo pudiera hacer O sea, yo no me sentía débil Me sentía como fuera de mí me, me Estaba estaba yo bugueado Ándale Ándale mi querido Suyamoni Como cuando se te sube el muerto güey, Andas mi pony Exacto ¿Sí? Estaba desconectado Totalmente de mis funciones motoras Nada más podía sentir Como mi, mi brazo este Me acuerdo muy bien que el brazo se me iba totalmente así. O sea, yo lo quería levantar y nada más se hacía así porque me estaba sujetando el mamadísimo espartano de prevención de riesgos que me estaba bajando. Y bueno, si era de prevención, ¿por qué no previó el cabrón que me estaba cargando la verga? Bueno. Ese hecho, cuando me empieza a bajar y me van a meter a la ambulancia yo me acuerdo haber visto a cuatro trabajadores que como si no hubiera pasado nada se habían metido a la obra como si no me hubieran visto me acuerdo muy bien porque dos de ellos tenían un casco amarillo cosa que no existía en, en esa construcción todos traían cascos naranjas y salvo los ingenieros traíamos los cascos de metal. ¿sí? Eran los que nosotros traíamos para distinguirnos, obviamente, entre pues, obvio, ¿no? La perrada y los inges, güey. <risa> no es cierto, saludos a mis hermanos de la construcción. Son la neta, son la ley, güey. Sobre todo cuando me invitan a las comilonas, güey. Muchas gracias, chavos. Este, pero era así. Yo estaba en la pendeja, me pasé ese incidente, me pasé dos meses. Dos meses ahí en, en la madresa. Cuando yo regreso, pues este pues obviamente, ¿no? O sea, todo el mundo me empezó a preguntar, oye, ¿cómo estás? Y ya sabes, ¿no? Y la chingada, no, pues vamos a empezar a trabajar. No pasó a mayores, este no 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 hay pedo, vamos a seguir colocando lo de las redes. Sí me quedé muy ciscado. La verdad es que tardé mucho tiempo en reaccionar a lo que me había sucedido. Y todo esto, todo esto que, que, que les cuento es por lo siguiente. Estábamos montando, estaban llegando los racks para meterlos al piso de los servidores. Cuando de repente te encuentras nuevamente en un ambiente de observación. Quiero que hagas este ejercicio mental. Imagínate que baja la temperatura, se empieza a sentir frío, sientes ese hormigueo por la piel, se te empieza a poner chinita la piel, se te pone como de gallina, y tú todavía preguntas, ¿qué?, de repente sonidos como ¿de dónde está saliendo eso? de repente cabrón de la nada pasa un trabajador con el casco amarillo en ese momento no reaccionas porque piensas que es un trabajador y tú dices es este güey el que me está haciendo las pinches jaladas Pero que no habías observado una cosa. ¿Le observaste los pies, güey? ¿Le observaste las manos? ¿Quieres volver a ver ese trabajador? Salgo yo, me doy la vuelta para salir precisamente de la oficina de los racks. Y querer seguir con la mirada, porque las paredes donde se encuentran el área de servidores normalmente son de vidrio. Esto es porque siempre deben de estar a la vista. Y además de que, pues bueno, ahí hay bajas temperaturas. Cuando yo salgo, volteo y no veo a nadie. Curiosamente, un detalle que nadie había observado. No se oía nada. Primera alerta. Es un día común y corriente. Sabes que estás trabajando en una obra y por alguna extraña razón no estás escuchando nada. ¿Qué está pasando? Cuando yo volteo a ver y ya estaban poniendo los cubículos de los oficinistas, me acuerdo lo que me había comentado mi madre. Nunca te fíes de las ventanas. Cuando veas un reflejo en las ventanas, jamás mires directamente al reflejo de lo que sea que te esté observando esas palabras te quedan conscientes cuando en lugar de ver directamente en tu, en tu parámetro de visión de los ojos ves hacia abajo ves el suelo y la primera parte de las ventanas estábamos como en el cuarto quinto piso cuando yo veo que estaban montando, o sea, que habían dejado de... que ya estaban montando las oficinas, de repente veo así y veo a tres sombras que se empiezan a pasar por los vidrios. Eran las sombras de los tres trabajadores que había visto que utilizaba el casco. No los vi directamente. Utilicé nuevamente la periferia de, los de, de la mirada. Sabía que traían un casco de color amarillo. Cuando dije, ¿quiénes son estos cabrones? Me volteo así para regresarme. Ahí es donde se siente de la mierda, cabrón. El cuarto cabrón está metido entre los racks con su pinche casco sobresaliendo y la cabeza sacándola de uno de los racks, güey. Como si estuviera fusionado ese hijo de su puta madre ahí, güey. Se empieza a reír. Veo hacia abajo, güey. Y no mames, hijo de su. ...futisísima jefa, cabrón... ...negro hasta su chingada cola... ...todo lo que es de la cintura para abajo... ...pero un negro como chapopote... ...que estaba escurriendo de él... ...hay dos cosas... ...y ese era lo que yo les estaba comentando... ...hace un momento... ¿Qué, sien, ¿qué se siente... Tener ante ti una visión prácticamente espectral. ¿Miedo? ¿Ganas de correr? Te voy a decir la verdad. El primer impacto es tan brutal que tu cerebro no está distinguiendo si estás en un sueño o estás en la realidad. Ese es el primer madrazo. Así. Te parecerán dos segundos en lo que reaccionas. güey. Pero esos dos putos segundos parecen semanas, horas. Y es justamente cuando tratas de reaccionar. Quieres moverte y no puedes. Tu cerebro no ha terminado de procesar lo que está viendo. Te paraliza totalmente. Cuando ves que aquella cosa te empieza a sonreír y empieza a voltear así la cabeza, tratas de comprender qué es lo que está haciendo o por qué lo hace. Cuando yo reacciono y me hago hacia atrás, justamente en el parpadeo que yo hago, todo regresa a la normalidad. ¿Qué pedo, güey? Parecería que fue producto de una alucinación esquizofrénica. ¿Sabes por qué me di cuenta que no lo era? porque yo me guardé esta información todo el día fui se lo conté a mi madre y ella me dijo personas como tú pueden percibirlas porque saben que tú no estás ya atado a alguna maldición. Estás prácticamente, fue cuando me anunciaba que prácticamente había quedado fuera del juego. Cuando yo voy al día siguiente, pregunto por qué había cuatro trabajadores con cascos amarillos quería encontrar una respuesta lo primero que me anuncian y me dicen no güey aquí no hay gente trabajando con cascos amarillos cuando les dije que eran cuatro los que habían visto con el casco amarillo me dijeron no lo que sí te voy a comentar es de que a raíz de tu accidente, cuatro de los peones desaparecieron. Cuatro de los muchachos que estaban trabajando en la obra desaparecieron. Dejaron aquí sus mochilas, dejaron aquí todas sus pertenencias porque había muchos que se quedaban, de hecho muchos se quedan en las obras actualmente. Yo cuando me dijo eso, lo primero que pensé fue ese día que habían entrado esas cuatro figuras por el estacionamiento. Y después me lo confirmaría mi madre. Me diría, esas cuatro entidades que viste... Fueron por esos cuatro pobres muchachos. Así es como desaparecen muchas personas actualmente y desde siempre. Desaparecen sin dejar rastro. Aunque hay mucha gente que actualmente por la delincuencia puede desaparecer, simplemente hay seres humanos que desaparecen de la nada, como si se los hubiera tragado la tierra. ¿A dónde los lleva? La teoría de mi familia en su momento es de que utilizan, pues vamos a llamarlo así, intercambian su espacio temporal por el nuestro para poder ingresar de este lado de la realidad esas cuatro personas tienen que pasar a esa otra parte donde seguramente se encuentran atrapados para toda la eternidad por eso a veces es bueno conocer estas cosas, a veces puedes tomarlo a broma, por supuesto que sí. Realmente no me interesa que me creas o no. Pero cuántas personas hemos sabido que un día están con nosotros y al día siguiente puh, nunca más se vuelven a saber de estas personas. ¿Te puedo decir, mi querido Stubli65, que una de las características de cuando hablo muy serio es de que mis ojos sí ponen incómodas a las personas. Decía decían en mi familia que todo lo que había visto se refleja en mis ojos. De hecho, actualmente muchas personas, cuando me ven serio, dicen que tengo la mirada de un loco. Que tengo una mirada muy pesada. Que cuando realmente estoy serio, de hecho, ya no me enojo casi, ¿eh? no me suelo enojar. O sea, realmente así enojarme, como una situación pesada, no. Pero sí dicen que mi mirada es bastante incómoda. Entonces, pues vaya a saber. Edren, ¿cómo puedo proteger a tu perro? Fíjate que los animales para eso están. Me gustaría poderte decir que los puedes proteger, pero al contrario, son ellos los que te protegen a ti. Siempre tener un gato, un perrito, es una protección maravillosa contra cualquier daño que te quieran hacer. Son animales totalmente perceptivos y sobre todo ahuyentan a seres como de este tipo. Jamás volví a saber acerca de, de, este, de esta situación, jamás se volvieron a presentar estas cuatro entidades que estaban en los servidores, simplemente me habían ido a decir que ya estaban de este lado, que deambulan de este lado, que se encuentran y caminan entre los reflejos. Y que cuando vean la oportunidad, mirarán a los ojos a un incauto y se van a materializar en la realidad. Hace poco les comenté que había un video de Breakman donde hablábamos de esta situación. De hecho, aparece ese video en el cual pues se ve claramente cómo esta sombra, estas formas de esta dimensión, se alcanzan a meter con, con la nuestra y tardan un poco en replicar lo que hayan dentro de la nuestra. Quizá en un futuro lejano nuestra tecnología nos permita tener contacto con estos seres. Me preguntaba a alguien si nosotros tenemos contacto con esa otra parte de los seres que a lo mejor son buenos, o bueno, lo que nosotros entendemos como buenos. Eh, por lo que yo he podido estudiar al respecto no estamos conectados directamente para estas entidades que suelen traspasar como vamos a llamar los ángeles eh, para ellos el concepto de la bondad no es propiamente lo que nosotros conoceríamos de hacer cosas buenas en el acto quizá su acto de bondad sea que no te maten a la primera. Posiblemente solamente seas un insecto para ellos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros si sí, en nuestra tela de la realidad estamos conectados por una línea muy delgada, por una tela muy delgada de realidades con una dimensión que suele traer el caos, que suele traer la maldad de este lado de nosotros. Es perturbador, diría el buen, el buen Dross. Entonces estas entidades son gente que se llevaron antes, así es. Tiene mirada de loco cuando le preguntan pendejadas de Hado. Drag, ¿por qué somos tan vulnerables a esas cosas? Si sí, casi la posibilidad de, de defendernos. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Precisamente porque nuestro concepto de la realidad aún no está modificada. Es decir, nosotros desde la antigüedad, desde que estamos en este planeta, hemos sido perceptivos a esta realidad. Siempre, desde que el universo nació de este lado de la realidad, hemos tenido contacto con ese otro universo. Pero ese universo posiblemente ya haya estado mucho antes, y por lo tanto, ese universo está más evolucionado que el nuestro. Quizá nosotros llegaremos a ser algún día con la evolución, esos seres que son igual de fuertes, o que tienen mayor posibilidades de enfrentarlos. Tal vez podamos crear los conocimientos para saber qué quieren o por qué nos atacan. O por qué se sienten incómodos y de repente quieren estar de este lado. Es un tema a debate que siempre ha estado sobre todo en las reuniones, en los saquelares huicas. Luego cuando me pongo a platicar o me ponía a platicar antes con mi familia cuando vivía y posteriormente con, con mis hijas ahora es la posibilidad de que en un futuro nosotros podamos tener el conocimiento para poder ponernos al tú a tú. Bextor12, muchas gracias, ahorita te, te mando un cordial este mamadísimo, permíteme un momento, estamos en este momento álguidos. Pues por pinches castrosos que nos fuiste, ¿de qué no fuiste a la prima? ¿De qué están hablando? güey? Tengo al, de algo que ha pasado y no sé si tenga que ver con esto. Yo en ocasiones cuando estoy en mi cuarto para dormir y todo está oscuro, sentí que algo o alguien me veía en la parte del cuarto, el techo, en lo más oscuro. Sí, es muy posible. ¿eh? Independientemente de que podamos llegar a tener sensaciones esquizofrénicas como parte del juego de nuestras mentes, el, el, vamos a poner lo que el 90% de eso es precisamente eso, ¿no? la autosugestión. ¿Cómo podemos saber si algo realmente nos está observando? No, no podemos. Simplemente no puedes probarlo, simplemente no hay forma de saberlo, pero siempre que les comento esto, el hecho de que tú no lo veas, de que tú no sepas que está ahí, no significa que no sea real. Hay símbolos, ustedes pueden ver los símbolos que yo les eh, puse de las runas, pero prácticamente hay algunas que sí son mentira, o sea, hay unas que son símbolos falsos y otros que sí son verdaderos, este la protección creo que viene siendo más que nada el conocimiento con el simple hecho de que tú tengas el conocimiento de que realmente existen, no te van a agarrar desprevenidos, créeme que es una cuestión de supervivencia a lo mejor ahorita dices ah, pues me entra en un oído, me sale por el otro ni me acuerdo qué me dijo el pinche espartano pero cuando llegue a suceder, es muy probable que te acuerdes que tu primera reacción instintiva es jamás, jamás de los jamases, si ves a un reflejo en algún lugar de algo que no realmente no se está reflejando, jamás lo mirarás a los ojos. Están ahí, los han captado las cámaras de seguridad. Entidades transparentes flotando, sombras que caminan por ahí. Los gatos perciben muchas cosas, saben y ven muchas cosas que están adelante. Fíjate que sí, eh, Chiskan Dog, de hecho pienso hacer un libro posteriormente. Voy a procurar no meterme. Mira, realmente esto de, de hacer este tipo de cosas me interesa, pero yo creo que no iría por las cuestiones económicas. No podría aceptar ese dinero. No podría, o sea, realmente lo quiero hacer para que lo conozcan. Porque ahí es donde empieza, ese es el meollo de todo. Esa parte tuya del ser humano de querer tener poder y eso te lleva a hacer tonterías, le pasó a mi familia. No profesional de la información, ninguna religión te va a proteger de esto el concepto de la religión es simple y llanamente la interpretación de un suceso que te permita, número uno en el caso más vil y asqueroso entendemos que es únicamente sacarte dinero como religión aquí a lo que debes apelar es a tu fortaleza mental, a tu fortaleza espiritual, a tu fortaleza psicológica y tu fortaleza física. Es una cuestión de fe, pero es una fe primordial, es una fe arraigada en ti mismo. Vamos a ponerlo de, en esta perspectiva. Nuestros ancestros. De hace muchísimas generaciones. Eran mamíferos. Que vivían. En un mundo terrorífico. En un mundo de oscuridad. En un mundo donde el más mínimo error te costaba la vida. Era un mundo cruel y despiadado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa hoy con nosotros? ¿Cuál es nuestro miedo primordial? La oscuridad. Porque antes éramos presa fácil en la oscuridad y eso lo heredamos. Es exactamente lo mismo con este tipo de protecciones. exactamente, ustedes van a la de Dios y no se cogen y estudian cómo entrar a un cementerio cuáles permisos se necesitan a un cementerio, eso es correcto mi querido Sergio Campo, se entiende perfectamente ¿Mm? eso yo lo, yo lo entiendo y yo lo comprendo, eso es bueno pero también es importante no menospreciar la información que puedes llegar a obtener porque el simple hecho de que tú creas que no es cierto, te pasa lo que alica. Te va a pasar exactamente lo mismo. Tú debes de estar con una mente abierta a la disposición de varios factores que van a jugar en contra en cualquier situación. Buena o mala, tú debes de tener los puntos de cómo vas a reaccionar en los diferentes teatros ...que se te están presentando y uno de ellos siempre va a ser esa necesidad de preservación. Por eso es importante conocer estos detalles. Tengan mucho cuidado chicos, nuevamente les reitero, creo que ha sido una plática bastante interesante, esto por supuesto ha traído consecuencias en mi vida... Y quiero mencionarles que cada vez que ocurre una situación de estas donde tengo que ver determinadas entidades o situaciones donde a cualquiera le darías escalofríos, fríos, pues sí mellan la salud, ¿eh? Sí mellan, o sea, quieras o no, a pesar de que pa permanezcas paciente con una conciencia fría, cada suceso es un suceso traumático que va minando tus fuerzas bajan tus defensas tu cuerpo cada vez se siente con menos energías te vas degradando por las increíbles dosis de llámale tu dopamina de estamina de todo lo que todo lo que conlleva un proceso químico de tu cuerpo ya hicimos la, la limpia correcta del búnker pero eso no exime que nosotros como energías, como entidades llamativas, podamos atraer algo que se nos pegue al cuerpo y que ande por aquí. ¿no? Muchas gracias mi querido Hubstans. Pues únicamente nuevamente el consejo que siempre les doy es que si vas a ir al baño hoy a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, eh, no vayas tan inconsciente no te levantes tan inconsciente al baño Ve con los sentidos alerta a veces te suelen susurrar mientras caminas en la oscuridad a veces suelen tocarte suelen susurrarte al oído escuchas algo, volteas y aprovechan esa oportunidad para estar cerca de ti se encuentran del otro lado de la realidad. Un reflejo en el espejo, un reflejo en la perilla de la puerta, te mirarán a los ojos y cuando te miren caerás a su merced. Tengan mucho cuidado, están ahí. Esos ojos oscuros, esos ojos penetrantes, esos ojos muertos absorben, no digamos tu alma, absorben tu energía. Tengan mucho cuidado. Recuerda que las 3 o 4 de la mañana es una hora muy propensa para las entidades sobrenaturales. Tal vez sea una sugestión ver al espejo, hacer el experimento del espejo. ¿Pero qué pasa cuando tu reflejo no reacciona igual que tú? ¿O como tú crees que debería de reaccionar un reflejo en el espejo? Quizás sea demasiado tarde cuando te des cuenta que has sido absorbido a otra realidad buenas noches tengan todos ustedes espartanos descansen, mañana tenemos día de hueva recuerden no se duerman tan tarde y si lo hacen tomen sus precauciones ese sonido que ustedes escuchan no le hagan caso y mucho menos si los llaman por su nombre no es tu familiar, no es tu papá están ahí a la casa recuerda que quien cae como presa, jamás vuelve. Pasen buenas noches. Descansen y los espero. Ya casi vamos a estar todos los días en streaming. Así que les deseo muy buenas noches. Y... Espero que no les pasen las cosas que a mí me han sucedido. La verdad es que no lo recomiendo. El cuerpo lo resiente y se siente uno muy mal. Muy buenas noches. Usen su pañalito. Descansen. Debo un mamadísimo por ahí a ver, Trox. Estás mamadísimo, hijo de tu pinche madre, con esos músculos rocosos de apariencia granítica, güey. Ve Nada más estás bien mamado, cabrón. Por ahí le debo, por ahí le debo uno más a uno más de nuestros espartanos. Si me pueden decir quién es. Manifiestate, espartano, que te suscribiste con Twitch. El semjefe, ¿verdad? Semjefe. Creo que ya se fue el cabrón. ¿Dónde estás, mamadote? Ya se fue el güey. Ah, estaba mamadísimo el hijo de su pinche madre. Ahí después le comentan que va a seguir de mamado el cabrón como yo. Mi querido Bextor12, ya sabes que sí, te puse tu mamadísimo cabrón. Igual que a, al otro del jefe que ya se fue el cabrón. No se esperó a ver estos músculos de apariencia granítica y rocosa que no son nada susceptibles a los demonios. Espero escribir mi, li mi libro y ponerlo sobre todo a ustedes sobre alerta. Creo que va a ser más que un libro de terror, va a ser un libro de consejos. Basado en historias reales, en sucesos que pasaron. Si no lo quieres creer, pues realmente no es mi trabajo convencerte. Te lo dije en una ocasión. No es una cuestión de religión. No es una cuestión de protección. No es una cuestión de convencimiento. Es una cuestión de fe para ti mismo. Darte cuenta que necesitas un instinto de conservación a lo sobrenatural. Que el simple hecho de que nunca te haya sucedido o nunca hayas sabido de esto, no significa que no exista. Buenas noches, señores. Descansen ustedes. El casco que llevas puesto, que libro informativo sobre lo, cómo cagar a medianoche, para no ir a cagar a medianoche. Drag, el casco que llevas puesto se está moviendo. Normalmente, buenas noches, los espero el día de mañana, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Y toda la semana los espero a las 9.30 pm. Les anunciaré por mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Buenas noches.